0: Caros inquilinos, sejam bem-vindos a mais um Alugas para o Fim do Mundo. Eu sou o Thomas e eu sempre espero o filme sair para poder ler o livro. A minha frente, Noblar.
1: Olá, caros inquilinos. Que saudade estar de vocês por retirar minhas fériasinhas, relaxar. Estou aqui hoje, muito feliz de estar de volta ao
0: Alugas para o Fim do Mundo. Marilins. Hoje vamos tentar cativar vocês aqui um pouquinho. E menina Davine.
2: Eu leio André eu tô brasileiro muito legal. É isso aí.
0: Bem, vamos falar de livros... E algumas coisinhas mais. Logo depois dos recadinhos. E sejam bem-vindos a mais uma sessão de recados do Alugas para o Fim do Mundo. Como muitos, você deve saber: vai acontecer a Bienal do Livro de Pernambuco lá no centro de convenções do dia 4 até o dia 13 de outubro. E nós estaremos lá. No último dia do evento, a gente vai estar lá com o Podcast Day em parceria com os nossos amigos do Olá para Todos. E a gente vai fazer um mega evento, são seis horas de evento, onde a gente vai falar sobre podcasts, desde como podcast é uma mídia, desde os podcasts em Recife, e vai ter uma galera lá de convidados. E contamos com a sua presença. Como eu disse, a Bienal do Livro vai acontecer do dia 4 até o dia 13, e teremos vários escritores, várias promoções de livros. Temos um milhão de eventos, eu também vou deixar o site da Bienal aí de Pernambuco na descrição, para vocês verem o que tem e decidirem quais dias vocês vão, além do dia 13, que é o dia do podcast aí. Então se você curte podcast, curte o Alugas para o Fim do Mundo, curte Recife em geral, e quiser conhecer mais podcasts pernambucanos, então cola lá na Bienal no dia 13 de outubro, a partir das 2 horas da tarde, a gente vai ficar lá até as 8 da noite, brincando com vocês, se divertindo, com ter jogos do GA, então a gente vai fazer alguns joguinhos do GA lá, a gente vai distribuir alguns brindes, a gente vai fazer várias coisas, várias brincadeiras com vocês, além de muito conteúdo e muito conhecimento sobre o podcast que vocês vão adquirir, ok? Então, dia 13 de outubro, 14 horas, Bienal de Pernambuco, lá no Centro de Convenções, ok? Então, nos vemos lá e vamos falar um pouco de livros. Hoje nós vamos falar sobre obras literárias que marcaram nossas vidas de jeito bom, ruim. Aquelas peças literárias que contribuíram para o nosso desenvolvimento como indivíduos e conhecimento e tudo mais. Falar desde aquela velha saga vagalume, Mind Hunters da vida, uma coisa mais técnica e complexa. <risos> Bem, então vamos começar por... Lá em tempos mais primórdios, quando vocês aprenderam a ler? Vocês lembram mais ou menos da época?
2: Eu era uma pessoa que começou a tentar ler com revistinha da Turma da Mônica mas minha mãe ficava cortando as frases e eu ficava muito puto com isso e depois, eu vou fazer um comentário tão horroroso agora, crianças, quando você era uma, um infanto na época do, do início dos anos 90 95, 96 por aí Além de cavalo do zodíaco pra te divertir, a gente tinha no máximo aqueles minigame de 10 reais que vende aqui no centro do Recife.
3: 99 de Não, assim, pô, nessa época aí tinha muita coisa pra se divertir além de cavalo Não, calma.
2: Eu estou falando no momento que você tinha que ficar no banheiro do, durante pelo menos 20 minutos cagando. Ah, então.
3: Eu, eu não tinha TV no banheiro, então eu não assistia cavalo calma, do zodíaco. Calma, é que eu ia
2: contextualizar. Eu
3: tinha TV no banheiro. Eu não tinha.
2: Aí o que que, que restava? Quando você
3: tem outro, quando no meu banheiro? Ainda não. Nossa! Ah, <risos> Consigo sem ter. Mas aí a gente <risos> tem celular agora,
2: né? Aí, aí é meio que uma TV. Não havia celular e o minigame era em Deus, exclusivo do meu pai, pelo visto. Aí o que que a gente ficava, né? Ler a embalagem de produtos que tivesse perto do alcance. E assim eu aprendi diversas substâncias que fazem mal pra pessoa, inclusive. Aí a gente via modo de usar, precauções. Mas só aprendeu a ler com isso? Era porque, porque tipo, eram as 96, coisas que eu mais... já tinha 7 anos. Não, mulher. É porque eu nunca tive por família então, incentivo. Então, mas a pergunta é quando eu aprendi então, a ler. Então, eu, eu tive noção de que eu lia muito produtos, enquanto eu tinha esses momentos e as revistinhas que eu tinha da Turma da Mônica. Então, mas é isso. Tu aprendeu a ler com sete anos? A primeira lembrança que eu tenho disso, de eu ter uma noção do que eu estou lendo, era disso. Sério? Uhum. Infelizmente eu sou retardado Não queria dizer não, mas é meio que é isso aí mesmo Não, é lembrança, eu não lembro de antes disso não Tu não lembra, eu... tipo, tu, não, tu fez alfabetização há quantos anos? Ah, eu, eu sou uma pessoa que ah, sai... Como eu... você lembra
0: disso, velho? Eu
2: saí muito isso. cedo da escola Eu era uma aluna muito boa, mas eu tô falando lembrar E quando eu fazia leituras, entendia a questão do conteúdo que ele tava me abs... fazendo absorver O lembrar, eu só lembro dessa faixa de, de idade A
1: alfabetização foi o ano é cinco
0: ou seis
2: é Eu, eu, eu comecei é. e terminei com cinco
0: Eu não faço ideia.
2: Tipo, é, é que ela é prodígio, seis, ela.
0: Eu ela estava é... no
1: Cirano da não me lembro de
0: coisa? Eu era
1: Instituto
3: Nossa Senhora de
2: Lourdes. Eu era uma moça... Meu Deus, benedoria. eu não estou lembrando o nome da minha escola. Tamo junto? <risos> não, eu vou lembrar. Eu lembro de coisas emocionais. Por exemplo, eu odiava a diretora ela era uma cretola que a gente não podia se mexer. Mulher, não faz isso não. Não vai, vai ficar no catalite, tá de castinho. E a professora, porque a professora gostava de conversar muito sobre raça negra. Aí eu Entendi. lembro dela. A, a diretora era o Wilka e a minha professora era a Thaís. Isso eu lembro. Essa a, minha, merda a, que... minha Alfa, a minha da Alfa a minha era a tia Cristina.
3: E aí ela era mãe de um amigo meu da sala, que era Tiago Thiago. E era massa.
2: Não, é, eu não, eu, eu não, super lembro Eu não podia chamar aqui. ela de tia não eu não gostava
3: Não, <risos> não ela tia Cristo, Todas as Olha, minhas é, Até tudo. Até. Ó oh, Até hoje Uma lembrança que foge um pouco do tema Mas é nisso que a gente tá falando Faz uns, uns dois meses mais ou menos Eu encontrei duas coordenadoras minhas Que são irmãs Que eram já da escola que eu estudei aqui Quando eu me mudei pra Ciprojão Uma foi a do Ela era coordenadora de primeira a quinta não, de primeira a quarta. E a outra que era de quinta a oitava. Era a tia Lourdinha e a tia Carminha. E as duas, quando eu encontrei elas lá no Rio Mar, eu... Tia Lurdinha, tia Carminha. Tia Socorro. Tia Carminha, não. Tia Carminha já era outra. E tia Socorro. Tia Lurdinha, tia Socorro e tal. E, tipo, e até hoje elas é super aceitam. Porque a gente, tipo, a gente, macaco velho já... Encontra ela, chama ela de tia Lurdinha e tia Socorro. Graças a Deus, as minhas eu professoras acho, eu, todas eu eram... Chamo. Eu também,
2: super isso. A mãe
1: a minha amiga tia Nádia,
2: é, eu pior, pior de tudo é que. Parece que da parte que eu morei no Janga, tá? Na minha, na minha, até os meus 4, 5 anos eu morei por aqui. É, eu não e nada, nada do que a época que eu morei aqui, que era essa época de alfabetização. Tu não lembra? Eu não lembro. Porque Isso... eu tinha muito, muitos traumas. mãe diz que é tudo culpa do brinquedo assassino, <risos> E porque... se você quer
1: me levar pra assistir Chuck no cinema? Foi muito bumbo! Ah, justo. É porque
2: assim. É... Minha mãe disse que a partir do momento que eu assisti ele Quando eu tinha uns 5, 6 anos Eu apaguei toda a memória que vinha antes Eu só lembro da parte que eu morava no IPCEB em diante isso é que eu tô dizendo? A minha lembrança de leitura e de absorção Jovem, e Porque eu nunca tive incentivo familiar nesse âmbito Infelizmente, desculpa, mas é verdade Era justamente isso Aí eu, tipo, eu só lembro disso Foi Tanto que eu lembro de uma historinha da Magali até hoje Que é a que ficava mais no banheiro da casa
0: Eu tô impressionado com você, Jair eu eu mais, só lembro você você deu... não sabe nem o nome do colégio que você estudou. Eu, eu só lembro de eu ir pro colégio porque teve um dia que eu prendi o meu All-Star na escada rolante e meu pai me levou pro colégio assim mesmo. E eu passei o dia inteiro com o pé, os dedos pro lado de fora do All-Star. <risos> porque pegou toda a parte branca. É só isso que eu me lembro. Isso aí eu lembro que a gente dormia. Ponto. Mas nada. Zero. Não tem nem perigo. Mas enfim. Namari. Eu. Quanto é isso aí? Cinco anos.
3: É, não, então, eu aprendi a ler com 5 anos, assim, fui alfabetizada, de fato, com 5 anos, mas eu lembro que eu, antes, no Jardim 2, antes da alfabetização, é, eu já reconhecia algumas coisas, tipo, não de saber ler, de fato, mas manhinha sempre, diferente de Davi, mas manhinha sempre me estimulou muito a ler, é, eu sempre tinha, é, tinha, tinha muitos livros que ela comprava para mim, desses livrinhos de historinha mesmo. E aí ela lia pra mim antes de dormir. É, nos, nos finais de semana, que era também quando ela tava mais em casa, né? Que ela trabalhava o dia todo. Então, tipo, às vezes ela chegava de noite em casa e tal. A gente sentava e ia ler uma historinha. É, eu tive menos. O, o meu contato com, as, com o gibi, por exemplo, né? Turma da Mônica e tal. Já foi um pouco mais velha. Porque quando eu era mais nova, era mais essas esses, Essas historinhas infantis mesmo. Tipo, eu fazendo vermelho. As versões, enfim, você vai fazer vermelho, cinderela, essas coisas assim. E aí eu lembro que, tipo, manhã ia lendo e eu ia vendo as coisas, então, assim, algumas palavras eu já sabia reconhecer se eu visse em algum lugar, mesmo antes da alfabetização. Mas na alfabetização eu realmente já saí, tipo, lendo bem. E aí tem, tem livros da minha. que eu tenho até hoje, que eram os livros paradidáticos da escola, dessa época menor, né? Porque aí quando a gente tá mais velho já são outros livros mais completos. Mas dessa época menor, tem livro que até hoje eu sei a história do livro que eu tenho. Tipo, eu sei a história do Patinho Vermelho, de cor e assim, como tá escrito no livro. Até hoje. Tem um que é o Fininho, o Palito de Fósforo, que ele era uma árvore e virou um Palito de Fósforo. Mataram ele pra ele virar um Palito de Fósforo e tal. E eu sei também falas, assim, até hoje. Então, de fato, acho que eu tinha uns 5 anos quando eu realmente comecei a ler bastante coisa.
0: Eu me
1: lembro muito, assim, tá no método assim, Na sala de espera até aquele Gibizinho do Batman, também né? E aí quando você acaba lá esperando, o pessoal mano, tava lá, doendo. Eu lembro que eu vi o primeiro gibi que o Bane acaba com a coluna do Batman. 5 anos de idade, eu pense...
3: Meu Deus, caralho, Mor morreu. <risos> o, Traumatizou
1: a criança. Morreu, tá
3: ligado? A pessoa já aprendeu a, le é, a ler se traumatizando. O de
1: trauma. é, Gibi é, é o Bane que com é na coluna do Batman, tipo, eu com 5 anos. O Batman morreu, tá ligado? <risos> eu vi muito de tentar ler durante esse, a, a sala de espera da, da, da
0: pediatria Só um comentário, uma coisa que me marcou com essa... Quando eu entendi que as coisas tipo, podem ser gravadas, que pra mim era tudo... Tudo tava eu tava vendo tava acontecendo. Foi quando o Latino foi sequestrado e ele tava ao vivo no Gugu e tava passando a matéria no Faustão. E eu ficava, meu Deus do céu, como ele tá em dois lugares ao mesmo tempo. Então eu lembro que o, latino, que o latino foi sequestrado Porque isso me marcou muito na época Mas enfim O é.
1: latino foi sequestrado É uma o...
2: é boa a descobrimos o tipo de memória De Thomas Tem sempre baseado <risos> com uma coisa muito chocante ou traumática Pra ah, poder exatamente. lembrar
0: E você, Minutinho? Então idade esquece, mas eu lembro que eu lia muito placa na rua eu passava no ônibus, ficava lendo as placas e tipo, minha mãe se divertia tipo ficava, Qual é? o que, é que tem tá escrito ali? minha mãe me incentivava desse jeito minha mãe nunca foi uma pessoa de ler, meu pai também não então a leitura em si, ter livros em casa não era uma coisa comum, mas era a forma que ela sabia de me incentivar Então eu, mas eu devia ter essa faixa assim, não, não devia chegar mais muito tarde do que isso, de 5 a 7 fito assim, no máximo que eu já sabia, mas tipo assim não fazia ideia, eu sabia ler assim Juntar letras, mas saber o que que tá rolando e compreender o contexto talvez não, Se até hoje eu não tenho direito. É, é
3: engraçado, eu fazia isso também e eu lembro uma, uma memória que eu tenho disso, é, tipo, eu passei por uma placa que tinha o nome da empresa e o LTDA, né? Aí eu virei pra amanhã e falei, mãe, o que é da. <risos> Aí amanhã... Tipo, o que, Mariana? O que é Da Como assim e tal? eu disse, não, Da tem ali naquela placa, quando ela viu, a LTDA, pô, era uma sigla Ela pra me explicar, que era uma sigla, ah. que não sei o que. Uma... Ah.
1: Eu, eu lembrei de uma outra, mano. Você quando é criança, tipo, 5, 6 anos de idade, certo, este jogo da seleção brasileira, tem todos os nomes dos jogadores nas costas, né? Aham. Uh -huh. E aí, no primeiro jogo que meu pai me levou pro, pro jogo do esporte, eu cheguei na Ilha do Retiro e com 6 anos de idade perguntei, pai, por que todos os nomes dos jogadores são é tudo rei, né? Que era é o nome do patrocinador da dona Rapaz, não, não é o nome do jogador não Por
2: que ah, todo mundo tinha assim quis... uma reina
1: nesse tipo
2: Eu tenho uma lembrança Que era justamente porque Eu já sabia ler Porém eu não assimilava o conteúdo direito E a gente ia muito pra Ali no centro, no, no tip, né Na integrada de passageiros, pra quem não sabe o que é E tinha muita lojinha de, de brinquedo de Eu sempre via quebra-cabeça e começava a chorar porque? porque na minha cabeça era um jogo mortal. Tipo, a galera ia lá abrir o um negócio e tinha quebrar Ah, porque
0: quebra-cabeça. Faz okay. sentido. E eu começava okay. a chorar
2: porque t... e ainda por Meu cima, Deus. aqui na capinha tinha uns gatinhos com a cabeça torada assim, é. de ladinho. Aí eu <risos> Meu Deus. Eu nunca quero brincar disso não. <risos> aí, tipo, a professora, Vou brincar quebra-cabeça, o quê. Aí eu comecei a chorar tudo. Então. E aí, minha mãe, pelo <risos> amor de nada. Deus, isso é um jeito de se falar que a pessoa tem que. Realmente ficar pensando muito em como juntar as pecinhas. É né? porque você não.
3: Entende. Imagina a Davi lendo lendo Racha Cuca. Isso aí é
0: a mesma coisa, né? Ah, o
3: mesmo
2: efeito.
0: Vamos brincar da forca. É. Nossa.
2: Não, eu não ia saber o que é uma forca, na verdade.
0: Caralho, esse jogo era muito besta, velho, da forca, velho. Meu Deus.
2: A profe... minha professora é de inglês ainda usa esse negócio. o um Momento mais bom ainda.
0: Entendeu? Bem, a gente falou aqui sobre o nosso começo, alguns com grandes leituras, outros. da placa Isso aí, mais fantástico. Eu ficava no
1: carro, olhando pra eu ficava no carro dando tchau pra galera Não era no do carro, carro não, 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 era do busão mesmo. Tchau, tchau. Era, é sério. Era, não, mas, eu era. Criança muito eu, meu mesmo mais velho no carro, eu ficava dando tchau pra galera do lado de fora do centro, eu
3: Eita, tchau. Mas eu, eu faço isso é até difícil,
1: hoje, inclusive.
0: Tá. Ai, então, mas hoje em dia. Todo mundo macaco velho aqui. Inclusive, no dia da gravação, está ficando um pouquinho mais velho. Todo é, dia, opor... né? Mas tudo bem.
1: Eu tô sentindo osteoporose chegando. E... É, está... é, eu
2: perguntei <risos> ele,
3: eu perguntei ele aí como é que foi acordar mais tarde hoje. Ou como foi acordar mais velho hoje. Ele Aliás, ah, já senti osteoporose.
1: Eu... <risos> <risos> tá
0: bom. Ai, vocês ainda cultivam o hábito da leitura? No blá.
1: Não, essa é uma das minhas grandes falhas. Eu fico meio frustrado comigo mesmo, porque eu não tenho muito hábito de ler livros. Assim. Tô muito de ler notícias sobre tudo. A internet, no celular, eu leio... Sobre assuntos variados, mas parar para ler um livro não é muito a minha. Sou mais ler notícias sobre três assuntos: políticos, viagem e tudo mais. No computador, no notebook, no celular, tudo mais. Para ler livros não é muito a minha.
0: Foram um poucos ali na minha vida. Nada, Avni.
2: Eu, eu Hoje em dia, assim, porque, eu, né? É um hábito que eu tive que criar, aí agora eu tenho que fazer orçamento para não ficar pobre cada causa de, de livros. Dá, muito, dá muita emoção Até lançou uma edição especial Da Dark Side, não sei do que Poxa,
3: lançou a edição especial Da Dark Side de Alice no País, Mara, não, no País das fala, Maravilhas Não, só fica
2: bombando esse negócio Não é
0: essa capa de tecido, não mas depois... Foi o pior e-mail
2: que eu recebi Não, esse não, não mas pior, pior A do Baby Jane, não teve pior pra mim não Mas a do Baby Jane eu comprei Que puta que pariu, que edição é, Ela fica embrulhada a ver, no meu, na, minha, na minha bolsinha do Stranger Things Pra nem arranhar a capa <risos> Porque ela é fofinha ainda por cima Você sente a textura da boneca rachada assim na capa Eu sou esse Jesus Te amo Darkseid, Side, obrigada
3: Patrocina
0: nós. Olha <risos> amarelinhos é, Eu também buquei né, tá é. né? Você é. comeu pequenininho
3: Tipo, eu, falei, eu faço parte do tamo lendo e tal Faço porque,
0: letras, tipo, letras É, e faço tá.
3: letras ah, tipo, É verdade,
0: foi... né eu tô... <risos> Bicho. sabe, ela não se lembra onde se <risos> quando era criança. Ela não sabe o tá tá faz <risos> tá. que
3: faz no momento.
1: Tá não é, é. não, não lembra é que
3: faz parte do
2: tomolento. lento muito nisso, velho. É, não lembra que ela faz as é pautas muito, ou seja, é ela muito, tem que pesquisar. Tipo buraco, tipo poxa eu, eu era uma pessoa que demorou a assimilar conteúdo de livro. Hoje é que eu tive que me criar sozinho um hábito de leitura e ainda faço letras, é verdade. Desculpa, gente, eu esqueci.
1: Do vampirose você lembra? É, do vampirose lembra? O curso que
2: faz tudo. É porque ele meio. Eu tô com muita raiva de linguística, pô. Eu não quero falar sobre isso agora. Não, Marilene. <risos> <risos> Bom, já que Davi foi tão sucinta, eu
1: acho que... Marilene não... achava que ia ser um 10 minutos de podcast agora. Tipo, é, eu achava que ia agora. ser. Só, é, é,
3: eu achava que ia ser. Então, bem menos do que eu queria, do que eu desejava. Mas, por exemplo, eu não. uma coisa que eu já fiz, mas que hoje eu não consigo, que... Nossa amiga Liz faz, eu acho que vocês também, não Você. sei, quer ler 50 mil coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo hoje. Se eu tiver lendo um Isso livro. É se eu estiver lendo um livro, eu tenho que ler esse livro e acabar esse livro. Mesmo que eu demore um ano pra ler, mas eu não. E queira muito ler outro. Eu não consigo ler dois ao mesmo tempo.
2: Eu tô fazendo dois hoje, hoje em dia. Eu é, não, eu não consigo. Mais. Mas é porque um é pra ler enquanto eu tenho tempo livre na faculdade e o outro é ler enquanto eu tenho tempo livre em casa. E é, é ainda também tô oscilando entre línguas Aí, Um é todo inglês e outro Todo português
0: é, porra, Liz, Eu encontrei com a Liz, essa feira ela tava lendo 18 livros Ao mesmo tempo, como consegue? Impossível. É porque você
2: não termina nenhum Eu falei isso para ela É a mesma Ai. coisa de ler em ônibus E coisa que se movimenta Eu não, eu não consigo ler, porque eu fico com vontade de vomitar na hora é, não Eu não, conseguia
3: foi, foi logo, logo quando eu comecei a faculdade A... Long time ago Eu conseguia, eu super estudava Eu lia artigo e tal no ônibus Depois o ônibus virou a minha cama Então assim, tipo, eu entrava no ônibus e eu dormia Porque era o tempo que eu tinha pra dormir Então, aí eu parei de ler no ônibus Não por não conseguir, mas porque realmente eu entrava no ônibus e eu dormia Como eu ia do Janga pra Federal, então tinha não, tempo
1: Poxa, oh. isso, né,
2: velho?
0: Então.
3: É, pois é, tinha esse tempo aí Então estamos eu... trabalhando com isso, não terminando ainda não
0: Tá, eu só ia eu achei, problem... eu achei problemático quando eu caí duas vezes do ônibus sentado e eu caí no corredor porque eu dormi.
3: É, esse mal eu também não sofria, não, porque né, não, não somos Ca... assim também, não.
1: Caí só minha partida no rio mesmo.
3: <risos> é, não, então, aí, tipo, esse negócio de ler 50 mil livros ao mesmo tempo, pra mim, não rola. Eu, eu tenho alguns livros que eu comecei a ler e parei de ler por alguns motivos específicos. Tanto do livro quanto da vida. Mas eu hoje me acostumei. É, me acostumei não. Me acomodei de tipo no sentido de... Ah, tô sem tempo. Ou preciso dormir. Até a mãe tava comentando isso... Acho que foi ontem. Antes de ontem no carro. Falando que... Alguém falou de, de livros. Né? falou... É, Mariana até tipo me decepcionou. Porque Mariana quando era criança... Ela lia tipo, um livro por dia. assim. Nas férias era o inferno. Porque ela pedia livro. Eu comprava. Quando chegava dois dias depois... Ela pedia outro livro. Porque eu já tinha acabado de ler aquele livro. E era, não era livro pequeno e tal. Então, assim, realmente eu lia muito. E como eu falei já no começo, minha mãe sempre me incentivou bastante, desde, desde sempre. E uma coisa que ela fazia, que eu acho massa, é que todo começo de ano que a gente ia fazer, comprar material escolar, né? É, a gente ia lá no varejão do estudante, era massa. Eu saía cheia de confete, que era o bicho que eles davam sacola de confete pra gente. E mãe sempre me deixava escolher um livro. Não que ela só me desse esse livro durante o ano, né? Mas, assim, ela era religioso é, Ela sempre me dava, eu sempre tinha direito, ela, o que eu escolhesse. Aí eu lembro que teve um ano que foi o auge da minha... Dois anos, na verdade, foram o auge da minha vida. Que um deles, ela me deu um livro que é do, do universo, assim. Desvendando o universo. E esse livro é muito massa. Falar de buraco negro e tal. É bem, bem massa de capa dura. E outro ano foi... Era só um livro, né? Mas nesse ano tinha uma promoção. Que tava com os descontos nos livros de Sidney Sheldon. E se você levasse três, você ganhava um. E aí eu ganhei quatro livros. E foi, tipo o auge da minha vida, assim, tipo, ah, ganhei quatro livros e quatro livros de, de, de um gênero que eu gosto e aí, foi, foi, foi massa. Aí, assim, realmente tô bem, bem vacilona com, com a leitura porque eu costumava ler muito, muito, muito e agora eu tô acomodada com essa questão, tipo, ah, tô sem tempo, vou dormir e aí me perco num joguinho de celular aqui, ali, numa série aqui, ali e aí fico deixando o livro pra depois
0: e você, Thomas? Bem, é, assim como Davi, eu tive que forçar esse hábito e hoje eu leio religiosamente uma hora por dia, tiro uma hora do meu dia, não importa onde eu esteja pra ler, eu tô meio viciado em uma série de livros que eu não consegui parar, ele já tô no último, protelando pra terminar de ler.
3: Graças a Deus. Por quê? Porque...
0: porque... Tô, é muito bom, velho. Tem 50
3: é. livros aí pendente aí pra ler. Ah, só...
0: É. Então é o próximo, fica tranquilo. <risos> Se não sair antes do, <risos> antes do livro, mas tudo bem. É, mas eu me forço hoje em dia. E eu demorei muito, porque eu não tinha muito, muito, muito hábito. Eu comecei a ler, tipo, quando saiu o terceiro filme do Harry Potter. Que eu li o primeiro livro. Assim, nesse naipe, assim, sei lá. Quando saiu o terceiro filme? Eu, li, eu
3: li os quatro livros antes de sair o primeiro
0: filme. É, então. Eu tive essa questão. Eu, li, eu vi o terceiro filme antes de ver todos. Aí eu falei, que é isso? Aí eu li os livros, aí tipo, eu vi os dois primeiros filmes e li os livros de um li sete, ou cinco, seis, cinco ou seis. Tava na época, li todos e depois... O eu último eu li
3: em todo em inglês. Porque, aí, too much for me. É, porque a gente tava naquela secura, e Paixão, a gente tava naquela secura de saber logo e não tinha lançado ele, é, ele em português ainda. Eu só lembro ainda. do
0: Diabo Vesperada, que ela consegue o um manuscrito pra filha da mulher. <risos> Isso é outra é. filha que eu odeio, que me marcou. Mas enfim,
3: outro outra assunto. Aí eu e Paixão, a gente leu ele em inglês porque da gente não queria esperar ele sair em português.
0: Mas hoje, assim, eu leio até que bastante perto do que eu lia, era bastante, e eu tento me forçar, às vezes eu boto, vou antes de dormir, aí eu tô lendo e tipo, eu chego no final da página e digo, o que que tá acontecendo? Porque provavelmente eu cochilei nesse <risos> meio caminho aí, aí eu, tá bom, acho que já deu, vamos parar por aqui, então nesse né, Snipe. Marilene falou uma coisa que foi interessante aí de Sidney Sheldon, que era um gênero que ela gostava então vamos lá, qual gênero que você gosta Marilene, seu gênero preferido na literatura
3: então, tanto pra literatura quanto pra filmes eu gosto muito de terror, assim, do suspense da aventura, mas que não seja uma aventura tipo Diana Jones que seja uma aventura, tipo, pra desvendar algum mistério, que tenha um suspense aquele jogo de personagens que você fica naquela, tipo, ah, foi ele não, não, foi você e tal eu lembro desses livros de Sidney Sheldon que eu ganhei. É, um deles é A Corrida pela Herança. E esse foi um dos livros que, na época, quando eu lia... Assim, eu já li esse livro duas vezes depois, já mais velha. E, tipo, eu fiquei meio bom que... Que, que escroto, é, tipo, tava na cara. E eu, tipo, na época que eu lia, eu acho que eu devia ter o quê? Uns 12, 13 anos, talvez. Ou até menos, eu acho. E, na época, assim, era massa. Porque eu realmente... É como, mãe, é como eu falei que manhã dizia, né? Tipo, que eu lia um livro por dia e tal. Porque eu não conseguia parar. Porque, tipo... Bicho, eu quero saber o que, 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 que é, ele é ele isso aqui, sabe? <risos> tipo, meu irmão. Tipo, poxa, bicho, eu preciso saber o que é isso. Então eu gosto desses livros que me prendam desse tipo. É, a Ordem da Fênix, a Ordem da Fênix, não. É, a Ordem da Fênix. Foi um, foi um livro de Harry Potter que em português ele é o maior. E eu li o livro em menos de 24 horas. Parabéns. Eu, eu, eu lembro que assim, que eu parei pra almoçar, já era, tipo, por volta das três horas, porque minha tia que morava aqui com a gente. Minha tia, tipo, Mariana, você precisa comer. E eu tava, pô eu deitava no chão, eu deitava no sofá e tinha uma cadeira aqui Que eu ficava com as pernas pra cima e tal, eu fiquei, deitava na rede eu andei a casa inteira lendo mas eu não largava o livro, até o, o, o almoço. Mariana fazia uma sutra da
2: casa com as leituras com né? as perna... é isso Isso, é exatamente. Cadê a Mariana? Está em cima da máquina de lavar. <risos> tipo isso. Vou parar. Tipo lá.
3: isso. vai é, ter Tipo isso mesmo, assim, tipo, porque querendo ou não, você E a ficar... da Fênis é um caralhaço de livro. É, né? é o
2: maior livro de todos. Não, pra mim o maior tá de lado. todos é isso.
3: De Não, jolo, tô falando de, de Harry Potter. Potter. De, então, a gente eu, estamos falando de Harry Potter. E assim, eu realmente eu li, eu ganhei o primeiro de presente de um amigo de minha mãe. E li também rápido, né, obviamente. É, e daí ganhei os dois de uma vez, o segundo e o terceiro de uma vez dela. E quando e os outros também eu ganhei dela depois. Mas a Ordem da Fênix eu lembro que foi de Natal, que eu ganhei de presente de Natal e aí minha mãe era muito assim só deixava eu abrir o, o presente de Natal depois da ceia de Natal ah, é, a, gente, é, a gente era era bem assim quer dizer na verdade meio que até hoje ainda ah, é em casa é, assim, né? é meio que até hoje ainda é assim e aí comer tá?
1: pra o
2: presente. Acho e, tão eu e aí eu, eu lembro
3: e aí eu lembro que eu fiquei Tem muito frustrada porque eu não ia conseguir ler daí eu fui dormir quando eu acordei no outro dia, já foi emendado direto, assim. Foi bem... foi bem isso, assim. Tipo, eu fui dormir porque eu tava bem cansada. Mas. <risos> você vai
2: assim, você vai abrir. Peraí, peraí, peraí. Aí faz a, aquela marmita das comidas do, de ontem, né? Aí vai pro quarto, bota, bota a comida do lado e vai ali. <risos> Pronto, até, até no ano novo agora. Era tipo isso, ah, assim. Né?
3: É, eu lembro que outros livros que me fizeram ler correndo assim também muito foram os livros que muita gente critica, mas eu até gosto que são os livros de Dan Brown. É, Salvo Fortaleza Digital, que é uma bosta mesmo. Mas os outros são bem assim. Eu gosto bastante da dinâmica que ele usa, que tem muito ah, isso. o é legal. Eu
0: lembro por enquanto. Não, então, eu
3: gostei de todos, menos Fortaleza Digital. É, o melhor pra mim é ponto de impacto na verdade Anjos e Demônios é o melhor porque tem essa parada das 24 horas que você fica naquela tensão de vai conseguir, não vai conseguir e aí é isso que eu gosto assim tipo desse, desse negócio assim que, que realmente prende, é esse, eu não sei bem se isso seria exclusivo de um gênero porque eu acredito que até no romance rola é, isso é né de, tem... é o que a gente
1: chama de romance policial
3: que é... é,
1: que é o que a fez que é um autor que eu parei pra ler 8, 9 assim, é Agatha Christie
3: pronto, aí era, onde eu, era o meu final, era exatamente ela é exatamente que isso. de fato, quem é, é o assassino exato que é inclusive, pronto, teve um aniversário que passou um me deu dois dela de presente, tá? é esse tipo de, de livro que eu gosto, eu acho que não necessariamente um gênero específico, a não ser o, o, o terrorzinho que eu gosto, não tenho problema de ler livros de terror, mas eu gosto de romance, eu gosto de, de livros que sejam uma comédia aquele do cachorro que o primeiro do cachorro que, foi, que não é Marley ou, né, que no caso não é o primeiro também como é, faço, as é. vidas, não sei o que das vidas. Vidas, quatro Isso. vidas em cachorro esse aí, esse aí eu não consegui ler esse aí. É
2: porque o cachorro morre a pessoa já sabe que o cachorro morre ele vai ler porque eu é, sou tipo, filme ah não o cachorro morreu não vou nem eu comecei a ler
3: aquela merda e fiquei fiquei assim não não é demais para mim deixa aí eu ganhei de presente de aniversário <risos> então tá lá guardado não dei para ninguém desculpa a porque... pessoa
2: que deu o presente de aniversário mas ela não
3: vai ler não é eu não consegui ler não aí mas assim realmente eu gosto muito de muitas coisas eu só não gosto de, de livro que seja tudo muito na cara tudo de besteira até Paulo Coelho eu gosto pô.
2: O Pelo Coelho tem, o da Bruxa é legal. O Alquimista é legal, eu gostei
3: do Alquimista. Ele é escroto, eu li acho que duas vezes ele. Mas é interessante. Tipo, até, assim, vai, entendeu? Tipo, é interessante a história, assim, o contexto e tal. Faz você pensar outras coisas, tá
0: ligado?
1: não É, como eu falei, eu não sou muito de ler, mas a autora, realmente, parei pra levar os livros, é né? a Cristo Eu gosto muito dos romances policiais dela, de ficar procurando quem é o assassino, não sei o que. Aí já se... Tem pelo menos quatro versões de O Expresso Oriente no cinema, tá ligado? Eu adora assim, ser um dos livros favoritos dela. O Assassinato do Expresso Oriente. Tem também A Morte no, Nilo. O Morte é, no Nilo. Morte no Rio Nilo. É maravilhoso. E eu gosto muito do último livro dela, de de, de Poirot, que é o Caio Pano, que Poirot encontra o assassino perfeito no livro, tá ligado? O livro começa com uma carta do Poirot pro assistente dele dizendo, ó, oh, eu tive que matar esse cara porque esse cara é o assassino perfeito. Caraca! <risos> e o único jeito que eu consegui pegar esse cara era era matando ele, tipo, o cara vai lá investigar porque, pô, matou o cara. É maravilhoso. É o meu gênero favorito, mas sim. Esse tipo de romance policial é de vários suspeitos e quem é assiste é muito bom. Eu tá. me diverti até com o filme de Dançando na Netflix. Não, aquele
3: A filme é
2: maravilhoso, é morra, pô.
3: Não. Aquele filme é maravilhoso. Com ele e
1: Jennifer Aniston, que é afastado. É, Viagem...
2: Com... É, Nossa, é, é tão... É assassinato, clichê, é assassinato tanto mediterrâneo. Clichê, tanto que... É, é não, que nem, é não que é, que é clichê. O... dos irmãos lá que ele fez. O negócio é tão ruim, tão ruim, que dá a volta e fica bom. Não, então... Ele, ele é perito em fazer filmação. Mas, Mas o que eu
3: falo, o que eu tô falando pra todo mundo que me pergunta sobre esse filme, que teve gente que odiou, eu disse, bicho, você não entendeu a proposta do filme. A proposta do filme é exatamente essa. Ele não é clichê. É ele mostrar é exatamente... Negócio, exatamente. É. é tipo ele mostrar exatamente os, o que é o clichê. Mas que não que ele seja clichê. Não, porque assim. É tipo o a Não, é que isso, ele quis,
2: pra mim, eu sou... o clichê que ele fala, ele realmente tá zoando o clichê exatamente. em si. Então, exatamente. Tanto que ele estereotipou todos os personagens. <risos> exatamente, é tudo. Essa é a parte engraçada. Exatamente. Pra mim é um detetive com humor. O filme é maravilhoso
3: um filme pra do proposta detetive, dele. Se sabe, do a proposta dele é maravilhosa. É. Tipo, ele, é. E ele compõe Boring, e ele é. compõe, ele, dá, ele entrega o que ele promete. É. Ele é maravilhoso, é maravilhoso. E tem dia diferente, também, gente, pelo amor de Deus. Não tem como
1: <risos> Para Pra quem não viu, da onde falou agora, tem a Netflix, o filme dos Sete Suspeitos. É que é, que é baseado também, no jogo que eu tive e tal, e é tipo, eu botei o um filme assim, deu dei o um no filme de repente chegou o cara, não, porque eu sou coronel amostrado, eu fiz, peraí, eu já conheço assim nome canto. Sério? canto, aí chegou outro, chegou é. assim, aí, aí chegou o aí chegou aí chegou outro, aí falou, eu sou bug, eu fiz, xixi, meu irmão, conhece, eu conheço esse negócio, não sei o quê. que, maravilha mulher, não, porque eu sou dona Rosa, eu fiz, meu irmão, isso é um jogo, velho. A Mano chegou, botou todas as armas na mesa, tipo, o Castissal acorda o bicho.
2: Eu preciso... E tem, inclusive, um dos personagens é o velhinho do De Volta para o Futuro, que eu achei seu nome agora
1: Exatamente. pro momento. É muito uhum. engraçado o filme. Eu, eu gostei que só, velho. É muito divertido. assista. Outra... Tem, tem
0: na o Outra memória inútil, eu lembro do Detetive, porque teve um dia que eu a pupila e aí cheguei tava todo mundo jogando, eu quero jogar, aí eu chegava e ficava assim, <risos> e consegui ler, foi um inferno, aí lógico, eu não ganhei, porque eu tive que pedir ajuda pra pessoas, e pô, melhor a gente para pra mim, que tá foda- aí, <risos> Detetive com a pupila é, dilatou, enfim, esse <risos> sou eu. Daphne, qual seu gênero favorito?
2: Eu concluí, apesar de eu também sou uma apreciadora muito desse gênero de terror e mistério, que eu gosto mais de ficção. Eu gosto muito dessa projeção de mundos que não existem tipo, e desenvolver ele o máximo que der. Porém, eu não sou uma pessoa que, que teve muito essa fase do Harry Potter. Tive a fase do Harry Potter, só a base de filme. Tanto que eu tenho a coleção inteira e eu só li três deles. <risos> Não li o resto até agora. Por exemplo, um dos packs que eu mais gosto é, por exemplo, do Mágico de Oz. E o desenvolvimento todo do mundo do Mágico de Oz. Porque tem muito mais personagens do que o filme já apresenta, entendeu? Aí eu fico querendo saber da, da Ozma, o que, é que aconteceu, pra onde é que foi. É como se fosse setorizado, todo mundo tem seu, sua rainha e tal. E, inclusive... Um dos preferidos que eu tive esse, esse, recentemente nessa área de ficção. Uma saga que começa com o nome de Dorothy Tem Que Morrer. É como se fosse o que, que aconteceu depois que a Dorothy chegou lá. Ela foi embora e depois volta. E ela quer ser rainha, ela manda tudo e ela pinta o terror, essa desgraça. <risos> E você. Você entende o título, porque realmente você tá esperando só o um momento que alguém mata aquela desgraçada. E tipo, vão alterando o, os personagens. E por que, que. Você fica refletindo, tipo, pô, é compreensível de por que ele não tinha coração, por que fulano não tinha cérebro. Porque vai desenvolvendo um. um umas, é, é muito da hora, pô. E do, da questão Como do. Como é o nome da. São três livros, né? Não, estão cinco né? já. É porque eu só, aqui no Brasil só tem até agora, chegou no Yellow Brick War, que é... Eu não lembro como é que foi fizeram a tradução, mas é, extra, é a Guerra dos Tijolos Amarelos que eu acho que ficou. E da questão desse âmbito do de terror mais que eu gostei, porque teve uns lançamentos recentes da, da Dark Side, que eles adaptaram umas histórias que já são clássicas, só que a galera usava mais pra referenciar e fazer roteiro de cinema. Por exemplo, a do que aconteceu com Baby Jane mesmo. Trabalha muito a questão do terror psicológico. Que é o que mais me instiga. Por quê? Porque ele sempre deixa aquela dúvida de... Ela tá ficando doida e nada disso aconteceu? Ou realmente a pessoa sabe que ela tem problemas psicológicos e está explorando isso. E fudendo a cabeça da mulher. Né? sim
1: lindem. Sim, sim,
2: é o bicho, vô. É isso.
1: Você já aumentou muito. Uma hora, por e... dia
2: tem esse estabelecimento de horário. Eu sei o mínimo, mas eu nunca ponho o máximo.
0: Não, então, é no mínimo uma hora,
3: mas... Não, eu antes, quando eu li assim, eu tentava ler pelo menos um capítulo, mas aí tinha livro que fudia com a minha vida, né? Porque tinha livro que um capítulo tinha 90 páginas, tinha um livro que um capítulo tinha 4 páginas, aí meio que...
2: O The que eu tô lendo é assim, tem uns capítulos que tem 30 páginas e tem uns que tem 5. É, pois é, meio
0: difícil Bem, eu gosto muito de fantasia medieval, sou um pouco fascinado por esse... Então, eu lia muito Tormenta, por exemplo, os livros da Tormenta, eu lia bastante. É, Senhor dos Anéis eu já li algumas vezes, Silmarillion eu li uma vez só porque não dá.
1: Falando <risos> nisso, o filme do, do
0: Tolkien, não... Chegou, acho. Chegou, acho que não que chegou no cinema. No cinema, não. acho que
3: não. No o cinema não, jogador. não veio não.
0: É... Então, tipo... E, pra mim, engraçado foi o seu dos Anéis Apareceu na minha vida. Eu tinha, sei lá, 13 anos e eu não consegui ler. Era impossível. Até hoje é meio difícil. Bom. <risos> Mas depois, quando eu já perdi parada no metrô por causa do, do Hobbit <risos> várias vezes.
2: Você não perdeu a parada por causa do Hobbit. Você perdeu por causa da sua falta de atenção. Não é culpa do livro, não.
0: É, então. Eu estava, eu estava completamente atento ao livro. E quando eu olhei, eu falei, ué, era pra todo mundo descendo, assim. era pra ter um grande fluxo <risos> das pessoas descendo, aí assim. eu, eu ia pra Jabodão, porque eu tô no alto do céu, que é outra Nossa linha Senhor. aí eu falei, acho que eu fiz merda, <risos> aí desci correndo, mas deu, deu tudo certo, <risos> cheguei 40 minutos atrasado, cheguei, mas deu tudo certo, enfim, mas é realmente é, medieval, é a parada que eu mais gosto, eu gostei muito do Eu Robô, que são vários contos sobre as coisas, e tem umas paradas muito interessantes. Exato. Mas foi o único livro que eu li dele até agora.
2: Porque ele Oxe, tem 450 já esse livros. Poxa, Admirável
0: é tão melhor. É, então, tchau, foi o primeiro que apareceu na minha vida.
2: Admirável é... É Super
0: Novo é... É, ainda não preciso.
2: Admirável mundo novo, na tchau, tchau. verdade. Eu não é. leio. É, é porque é. a Pitt me é. confunda é. é. Não, eu não Mas
0: O animal viciado não faz sentido. É. Aí eu não. Lá, daí eu... É. Não, porque é. eu confundo. Desculpa. É.
2: é que eu fui pro show, teve show da Pitt ontem no negócio Aí eu tô confusa. É. Mas, enfim, é Admirável
3: mundo novo é, é, muito, Ufa, legal. é muito, muito legal. foi a fonte de inspiração. Eu li na bom. faculdade. Eu não conhecia ele ah, até ter cursado biologia. Eu Vejo tô esperando a biologia chegar tem...
2: na minha, na minha, no meu sexto período, que troca a professora de inglês, pra quando <risos> chegar a parte de literatura, a gente não só lê Shakespeare ou coisas que Nossa. ninguém <risos> cagou. Mente. É, vai ser nesse nível, aí todo mundo já tá puto da vida antes de começar o período. E tipo, a gente tá no quarto ainda. Mas ok. tô
0: Pô, tão, tão quase lá. Enfim. E a saga que eu tô lendo agora me conquistou por causa disso, né? Começou como medieval e já evoluiu o mundo. Não tá tendo indústria e tal E é mó legal É Mó legal seguir sagas Sou meio viciado em sagas Tipo tô... O Mari falou que leu A Ordem da Fênix em 24 horas eu li, Menos 24 em 24 horas Eu li os dois livros <risos> Eu li os dois <risos> primeiros livros Não, nós não esprezo, de, de mas De jogos eu não... vorazes Em um turno de trabalho Que eu trabalhava muito Né
2: Ih, isso é o único hype adolescente que eu peguei em uma Sim,
0: semana,
2: Então Eu tava com o namorido ainda na época, e em casa ele chegava ali, mas essa mulher, ele ia pro quarto, ele tá. Assim, Caralho, tu, ainda, tu já tá no terceiro, tu ainda não terminou essa desgraça. Eu disse, deixa eu terminar o livro. Eu tô de férias. Aí ele tá bom, aí eu, pra, que, pra que comer, né? Foda-se, morra é. de fome aí. aí ele saiu e me deixava o quarto. Nessa,
0: nessa época eu trabalhava muito, então eu lia no meu horário de trabalho, ficando tempo lá pra fazer. Aí eu li os dois livros Em um, 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 um turno de trabalho, e eu só não terminei só, tipo, só não comecei o terceiro no mesmo dia, porque tava, o terceiro tava na casa da minha namorada na época, sei lá, enfim. Aí eu fiquei tipo, cara, eu saí do trabalho e eu fui na casa dela porque eu precisava terminar de ler os livros. Então, assim, é
3: tipo, uma saga que eu nunca li nem assisti os filmes.
0: Assisti. É, os são legais. É a Divergente falei, foi nem triste. Nem Divergente foi triste demais. O primeiro livro é legal, o segundo era tropeça, No terceiro, ela tá rolando um... Caralho, <risos> caralho eu, eu, eu lembrei eu, eu, porque assim, Foi. eu
2: sempre faço os caralho, eu não acompanho esses hype de galera de autora de romancesinho aqui, diário de vampiro escola de vampiros, isso aqui aí eu fico, eu não sei esses hype, não eu fico entediado no primeiro livro, isso aqui aí eu lembrei, eu, eu li toda a saga Divergente, no trabalho, na Bosch eu li, eu li toda a época dos do Jogos Vorazes eu disse, então olha aí não, amor, ó, eu, é eu preconceito comigo mesmo eu li essas fotos. E Sim. convergente foi um negócio divergente, convergente e insurgente. Foi uma coisa que ficou muito triste. É. Tão legalzinho, caralho. É eu que eu também tanto... nem assisti, nem, nem li. Não, assisti não, a leitura nem... é muito fluida, acaba muito rápido, mas lembra é, muito tá, Jogos é, é, é a leitura
0: adolescente, tá lendo? Livro adolescente padrão, bota ali. Todo mundo que <risos> o Harry Potter, tá lendo. Tem que pegar vamos fazer uma parecida aqui? Tipo, Livelo. Tá Jackson é um exemplo clássico disso também eu tenho, nunca Até, li até, li até li, o autor já li. falou várias vezes. É, que, mano, eu me inspirei nela igual, se você pegar os livros a, a estrutura é igualzinha, tá ligado? É, mas enfim, botava medieval tá um e flecha ali, uma tocha tamo aí, tá ligado? <risos> jogava muito RPG e sei lá, enfim esse é o meu gênero favorito agora vamos a hum, vamos ao panteão de livros de cada um de nós. Quero ver o de Mariana, que Mariana nunca tem umas coisas. Ela sempre fala 50 mil, a gente fala, Mano, fala 3, ela fala 8.
3: Não, mas eu tenho
1: 3.
0: Enfim, Lenoblar, no liga 3 dos seus livros favoritos da vida.
1: Afastado, Esse é meu afastado do Esperança Oriente, Esses são meus favoritos mesmo. E depois
0: eu gostei muito de Deus Demônios, que
1: é era até um dos filmes, um o um, favorito do Entre Inferno e é, Código da Vinícius é o próprio filme
0: De filme,
3: é, com certeza O da Vinícius
0: é o melhor Eu acho que eu só assisti o Código da Vinci.
3: Eu sempre confundo, dos livros, eu sempre confundo o inferno com o símbolo perdido Mas eu acho que o símbolo perdido é o que eu gostei mais, mais do que o inferno
1: E o último, é o que marcou minha infância, o primeiro livro que eu tava no colégio pra ler, assim Que foi Capitães da Areia Eu tive que fazer uma peça de teatro, que eu era Pedro Bala
3: Sério?
2: <risos>
1: a minha cara de Pedro Bala é
2: maravilhosa é. Tem foto
0: disso? Oh, Provavelmente. Se,
2: <risos> se, tiver, se tiver foto. Não quero achar. Se tiver foto, ela vai estar tá no post. Não ah, uh, vai estar. Tá.
0: Uh, nunca Nunca. Tipo, sério, acho que a gente prometeu umas 5 fotos nesse post e nunca tá no post. Tô gostando desse episódio aqui. O título vai ser sobre livros e algumas memórias. É isso. Livros e etc. <risos> é, enfim, eu me perdi. Ah, tem livros. Posso Demônios e Certo.
2: Eu quero mais uma, uma que... discorrência sobre essa, essa teatral, hein? A, a, a
1: primeira vez que eu chorei no livro foi quando Dora morreu
2: em a da areia, velho. Olha, spoiler, tá vendo? Como é que a pessoa chega e... A... <risos> ah, minha filha, é assim. Não eu não porque sus. não quis. Tá vez... lá,
0: o livro antigo. A primeira vez que eu chorei num livro, acho que foi com a menina que roubava livros, na parte que ela tá desesperada tentando pegar os um livros que estão sendo queimados e tal, e eu fiquei muito é. bolado.
3: Aí você imagina que eu fui no lugar onde tem o memorial aos livros queimados que é um buraco no chão, com um vidrinho, e aí você olha, só tem as prateleiras ali. Tem um, uma, uma folha. É só prateleira.
0: Foda. Menina Avni, olha o seu top 3? Esse foi
2: bom O pior de tudo é que vai vir tudo pra recente, porque de livro antigo que eu lembro que eu entendi, e fiquei meio triste, porque o negócio era a ararinha azul. Ah, eu
3: tenho esse livro! <risos>
2: Eu tenho que eu como é? acho que é da coleção da Vagalume. É combina. o nome do, é, do bicho aí tem ararinha, item, de...
3: ararinha azul. É. Eu acho que eu tenho. Acho que é esse que eu, eu acho que, 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 era esse era esse é que eu tenho. Era para
2: conscientizar as criancinhas Ai, gente, da extinção dos bichinhos. O Enfim, o meu mais recente, que eu tô lendo, tá me abalando demais. Eu não deveria estar tá lendo essa porra. Meu querido Evan Hansen. Só que eu tô lendo ele em inglês, né? Eu falo Dear Evan Hansen. Que conta a história de um menino que. Ele tem um problema muito sério de, de questão de depressão e rejeição, no caso do histórico de família. E ele vai para a escola nova e está todo aquele processo de adaptação e ele está é, aprendendo a lidar com umas coisas que o terapeuta dele está fazendo. Aí o terapeuta dele estipula que ele tem que fazer uma carta para si todo dia para dar um incentivo dele de viver todo dia e ver os pontos bons daquele dia. Todo dia ele tem que fazer essa, essa cartinha Aí tem uma cartinha dele Que ele tava muito puto, que ele não queria fazer Porque ele tinha parado de fazer por uns dias E ele elaborou Fez que ele não entende porque que ninguém liga para ele Essas coisas assim Foi bem dramática a que tá eu não ouvi o nome do livro Querido Evan Hansen é, Aí pegou ele, tava, ele tinha feito essa última cartinha Botou no bolso e estava passando por uma situação com o Connor que é um é um dos principais bullies que atacava ele todo dia num momento que o, o Connor não estava sendo agressivo nem nada estava tentando interagir ele puxou essa carta do bolso dele e começou a ler. Aí tinha uma citação a irmã do cara que começou a ficar puto e é como se nada tivesse acontecido. Mas o cara ficou com a carta. Aí o Evan ficou paranoico que ele tava com a carta dele e ele ia postar pra todo mundo e dizer pra todo mundo que ele era louco e, como sempre, é uma escola meio nova né, pra ele. E no, o que acontece, tem isso no resumo do livro, não é nenhum spoiler, eu acredito, que esse cara se mata nesse mesmo dia e encontram essa carta no bolso do cara. Aí é como se esse cara, que ele machucava todo dia, é, o menino, é como se o Evan fosse é, o melhor amigo... Complicado. Não, era como se o Evan fosse o melhor amigo dele. Uhum. Como se o bilhete de despedida do suicídio dele fosse pro Evan. Uhum. Aí o Evan fica... Caralho, o que, é que eu faço? <risos> Plata twist, hein? É, Boa. é muito bom. Caralho, e... deu agonia na porra. E ele é derivado do musical da Brother. Tem um música um da Brother que é aquele Evan Hansen também. Recomendo muito. Tem no YouTube, inclusive.
1: Que
2: o e é por isso que eu... <risos> a plaquinha de ironia subiu, hein? O outro livro vai ser O Que Aconteceu com Baby Jane, também. Só que esse realmente é, é a questão do, do terror psicológico que eu apontei. Que é a curta história de uma família que as filhas eram atrizes. E a Jane, que era a mais nova, a loirinha, ela era um ícone. E tem filme, inclusive, dele com a Joan Crawford tudo. É um um clássico muito grande do cinema de terror, antigamente que é até feito por duas mulheres que se odiavam demais por isso que elas foram selecionadas é maravilhoso, Adoro. e tem trechos de como é que foi a gravação tem foto do filme, etc e a Baby Jane era uma pessoa que era uma criança de 5, 6 anos que mandava numa família inteira porque ela era a dona do dinheiro todo e se ela, se, ela, se, ela, se ela quero matar aquele filho da puta ali e se o pai dela não matasse, fudeu <risos> e a irmã dela que também virou uma atriz, só que ela era uma atriz muito foda, renomada e é bonita, e a Baby Jane nunca evoluiu como uma atriz nem nada, ela era só um ícone infantil aí no momento de ascensão da irmã e a outra ficando perturbada porque ela era uma criança mimada e não estava conseguindo mais sucesso a irmã dela tem um acidente que fica, faz ela ficar paraplégica Porém, a irmã é a dona da casa, é a dona de todas as portas e tal. E ela se limita a ser cuidada pela, pela Jane Parece o, a, a história de por amor. Faltou o bebê ser roubado aí.
3: Trocado, sei lá.
2: Aí, e, tipo, é todo dia um... Ela quer vender a casa porque, tipo, não tem como ela ter uma posse de uma casa tão grande daquela que não tem, assim, acessibilidade pra ela, a não sei o que. Ela depende muito da irmã pra fazer qualquer tipo de coisa. E se a irmã nunca acudir ela pra tirar ela do quarto e levar pra uma sala ou levar ela pra fora, ela não sai. Aí é um terror psicológico que a irmã dela faz todo dia com ela quando ela descobre que a irmã quer vender a casa. Aí bota comida com areia ou não. Doro! É, bota um... Um cabeça de bicho morto na, na comida dela, ou não? Ela tenta falar com os vizinhos se erguendo pela janela, mas ao mesmo tempo ela fica: Meu Deus, será que eu tô paranoica Minha irmã nunca fez isso? Será que eu estou ficando doida? E meu advogado não vem mais aqui porque ela cortou a minha linha telefônica daqui de cima e ela só tem. É um bicho, você fica apreensivo o um livro inteiro até acabar. E o, o outro seria o do Peter Pan. Eu, eu tenho. Plena ciência que ele não envelheceu muito bem esse livro, inclusive tem até uma crítica dele muito boa, que segundo minha chefe é muito boa, porque eu gosto da obra, eu falo melhor, que tá no tomo lendo, aí, eu tô fazendo riguindo aqui, por causa da questão, porque nesse no livro que eu tenho da edição da Zahá, ele conta muito bem a questão do, de como é que o autor foi desenvolvendo a história, de por que, que ele se referenciou a acontecimentos da vida dele, para a obra em si, por exemplo, ele, ele realmente perdeu o irmão dele num momento de diversão enquanto eles estavam brincando e ele morreu subitamente porque ele escorregou de patins e bateu a cabeça no chão. E ele tinha a, também se chamar Peter, aí ele nunca cresceu, é, tem a questão também de familiares deles e a convivência com amigos, que aí ele vai elaborando os meninos perdidos. Tem toda uma construção assim bem feita antes de você começar a história em si. E para mim é bem legal. Só que tem como a gente hoje em dia a gente tá bem desconstruído. Tem umas coisas meio, né? É, é uma exaltação da personagem da mãe assim, surreal, ó. não que todo mundo precisa da mãe, que a mãe, que a mãe, que mulher, e tipo, a mulher não é nada além de mãe ou projeto de mãe. Aí e a Wendy é justamente um, uma força de contraponto a esse referencial, porque ela ela também tem direito de ser criança e ela não tá aceitando que ela tem que crescer assim tão cedo e virar uma mãe que é uma responsabilidade que ela não se imagina tendo na idade que ela tava enfim, recomendo os três é muito bom e você não fica entediado, porque eu tenho problemas sérios de livros que logo no começo me deixam entediado e não quero terminar e eu tenho essa filosofia que eu não vou terminar livro que me deixa entediado desde o trauma de uma coisa chamada Senhor dos Anéis e a história da folha que eu não esqueço na minha vida, que negócio chato do caralho, tô aqui e não tinha o que fazer mesmo não, pelo amor de Deus <risos> Não tinha TV anos, na pô. época, não, pô.
0: Fora 12 anos que o rapaz teve foi um Poxa, <risos> parece,
2: <risos> parece o tempo Aí que tem você que leva pra ler aquela merda. Né? Não tinha TV,
3: pô, não tinha internet.
2: <risos> ah, Deus do céu. É um, um tá o um, um bloquinho, só pra falar de uma merda de uma folha, mano. Uma folha!
0: Ele perde que duas é isso, páginas falando do é Madrid. O que que
2: isso né? vai fazer, tipo, pra história inteira? Eu quero saber o que é que eles vão fazer com essa porra ele, do anel e tu tá falando de uma merda de uma folha. Ele foi tá visionário, engraçado. pô. Ele já fez
3: o livro, ele já criou o livro pensando em ser tão detalhista a ponto do filme ficar perfeito e da galera poder jogar um RPG legal, tá ligado? Tipo, então, ele foi que o visionário. O primeiro filme
0: é massa, né?
2: Ah, pra mim não. Ele, tava, ele tava escrevendo o um rolê, A aí ele virava avião, animação, animação, usava um psicotrópico ele, olha uma folha no chão <risos> eu vou pegar meu caderninho vou falar sobre essa folha que tá aqui no chão enquanto eu dou uma pausa na história aí fica lá, Nanana. eita, eu vou botar isso junto aí quando ele acorda, eu, por que, que essas folhas daqui da folha junto? Vai junto pro livro mesmo, essa merda, aí botou e, é, e já saiu. tá aqui, eu não posso arrancar, tá tudo certo é, é isso aí, hum. é bem hum, isso desculpem, mas eu não gostou quem não Titi.
0: Tá, ok. Tudo bem. na Mari. Bom, eu, a
3: princípio eu tinha falado que eu tinha sim três livros, mas já que hum. né, foi pedido, <risos> eu vou fazer sim. juiz à minha fama e vou falar um pouco mais e vou fazer uma missão honrosa. No meu top 3, sem ordem específica, dois dos livros que são mais marcantes e diria até importantes pra mim, são quem, quem é meu amigo me conhece, sabe? Tipo, que é o Pequeno Príncipe e Poliana são dois livros que meio que tratam da mesma temática de maneiras diferentes e aí um se aprofunda mais numa coisa, outro na outra mas basicamente eu acho que O Pequeno Príncipe é bem, bem mais conhecido do que a Pauliana, mas é, O Pequeno Príncipe conta a história do, do Pequeno Príncipe do, do Planeta B 216, 612 eu sempre confundo os números, veja bem é meu livro favorito, Não sei. mas eu sempre confundo os números mas foda-se, é o planeta dele e ele. Maior que, o
0: planeta. <risos> que ele é maior que o planeta dele.
3: Não, ele não é maior que o planeta dele, não. Ele tem uma rosa no planeta, ele fica de mal com a rosa dele, que a rosa dele é cheia de mimimi. O cravo brigou com a rosa. <risos> no caso, o príncipe brigou assim. com a rosa. É, e aí ele sai sem destino e acaba chegando num planeta aleatório, que é o nosso. E encontra um aviador que também está perdido, que o avião dele deu ruim. Ele vai passear, encontra a raposa que ensina as coisas, sim aí encontra o aviador que ensina outras coisas. No fim encontra uma serpente que não dá muito certo, mas que ao mesmo tempo dá certo. E assim, o, o livro ele é muito forte no sentido da amizade, né? De do, do, do você valorizar a amizade. Do... São palavras que são fortes, que é o cativar, né? Que é que É uma, é, é uma palavra que meio que resumia muito, que resume muito o livro, que é cativar, e você entender o que é cativar e as responsabilidades que isso cabem. Né? inclusive tem a frase, uma das, uma, duas das frases mais famosas, que são o essencial é invisível aos olhos, ou seja, tipo tem que vir de dentro, o que vem de dentro é não que você não tenha que ver a beleza externa porque também, às vezes, né mas a beleza interna de cada um ele é mais, é o que mais importa ou é o que mais deveria importar e você se torna eternamente responsável pelo que cativa que é, eu costumo dizer que é a frase que me define, que é, de fato é, é, é bem isso, tipo
2: eu faço contraponto, aí tu tornas eternamente <risos> culpado pelas expectativas que crias. Eu faço sempre contraponto na frase. Também, 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 mas é exatamente isso que a frase
3: quer dizer também. Porque, tipo, tu cativas e tu crias expectativas. Só que quem cativou foi tu. Então tu vai ser responsável igual, de fato, pelas expectativas. Porque você não deve. E é outra coisa também que é colocado no livro, tipo, a sua felicidade não depende do outro, a sua felicidade depende de você então, por mais que você nesse sentido de que você se torne eternamente responsável pelo que cativa, se você cativou o outro você tem que cativar e manter tem que cultivar ao mesmo tempo, se você não cultivar você não pode cobrar o outro por alguma coisa que você acha que você tem direito mas que não tem, porque você não cultivou aquilo entendeu? então, é meio que é, tá tudo interligado, é meio que tudo uma coisa só
2: concluímos que o pequeno príncipe nunca dá. Ah, encontrou dois na vida dele. Já Encontrou. <risos> encontrou o oh, aviador por acaso, por oi, a... Moço, a própria você Rosa, fala, a Rosa. Você falou um oi pra mim, moço. Você queria casar comigo após esse oi, eu tenho certeza. Esse, ai, pronto, ai, esse, esse não é o pequeno, pequeno, pequeno presidente. Minha, minha senhora, você tá doida.
3: Exatamente. Que
2: porra é isso? Só daqui. Tchau, vou pegar meu cometa vou embora. Exatamente. Não existia tipo... a Tinder também.
3: O, o, Pe o pequeno príncipe ele não, 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 não está ligado a simplesmente um oi é muito mais do eu que isso não sei, esse.
2: mas eu fico falando que a questão de expectativas eu que eu realmente tenho a questão da, do cativar às vezes não depende só da pessoa e sim da expectativa de visão da outra pessoa que ela tem sobre você então, aí eu fico refletindo e fico no looping eterno sobre isso por isso que eu falei que é tipo
3: você é, que outra mensagem que tem clara, clara no pequeno príncipe é essa tipo você é responsável pela sua, pela sua felicidade Você não pode colocar a sua felicidade Tanto é que ele sai do planeta dele Ele ama a Rosa Ele tá longe dela E praticamente todas as falas dele ele lembra da Rosa Mas ele tá longe da Rosa Porque ele sabe que ele precisa estar longe da Rosa Pra ele se fazer feliz A partir do momento que ele começa a refletir outras coisas Ele volta a se reaproximar da Rosa ele fala não agora eu preciso voltar para minha rosa. Mãe.
2: Não conto o enredo todo do rolê você tem que deixar pouco vazio para pra pessoa. É um, o pequeno príncipe, <risos> é, é um livro,
3: eu... é um livro que eu leio todo ano, assim como Poliana. Mas como eu, eu falei. também, eu
2: também acho Pequeno Príncipe. Você tem que ler em três estágios da vida no mínimo. No mínimo, exato. Adolescente e o adulto. Exatamente. Eu leio eu todo ano. Toda vez ele tem uma direção na mente diferente. Exatamente. exatamente. Ao passar tempo.
3: Exatamente. Eu leio todo ano exatamente por isso, tanto ele quanto Poliana, que também é outro que é nesse sentido. E aí, já a Poliana, como eu falei, assim, o sentido é mais ou menos o mesmo. Mas a Poliana ela é mais focada nessa questão de, tipo, a felicidade, sua felicidade depende de você. Que tem o famoso jogo do contente. Que pra alguns pode parecer uma hipocrisia, uma. Um, eu digo uma hipocrisia, a
2: Poliana é a coach das crianças. Ultimamente,
3: pra mim. É, não sei. É, eu não vejo, não vejo como coach, mas é tipo, é, é, é uma coisa que eu agradeço muito a minha mãe por ter me apresentado. Eu pequena, porque hoje pra mim é muito mais fácil fazer isso, porque eu venho fazendo isso há muito tempo. Então, tipo, pô, eu sei que a gente vive muita coisa merda, assim. É, todo dia a gente tem muitas excepções, mas pelo menos uma alegria a gente tem. Então, tipo, também vamos tentar ver o lado positivo e não só ver o lado negativo. Então hoje pra mim é muito mais simples fazer isso, porque eu venho fazendo isso desde sempre. É, não que eu nunca fui revoltada com uma coisa ou outra De ruim e ter colocado mais sentimento nisso Do que até merecia Mas é um trabalho diário que você vai fazendo E a mensagem do filme é massa tipo, Você vê que ela se lasca várias vezes mas... E ela mostra que ela tá sentindo tensa, triste e desesperada Mas daqui a pouco ela foca em outra coisa Segura na mão de Deus e vai então, são dois livros que eu, eu recomendo muito, que eu gosto, que eu leio toda vez, uma vez por ano, e que eu gosto muito e que todo mundo devia ler. É, e o terceiro livro, que não seria bem um livro, é uma saga, que é a saga de Harry Potter. Que pra mim foi muito importante, como eu falei. Eu li os quatro primeiros livros antes de sair o filme, então eu tinha toda a minha. toda a minha Hogwarts já montada na minha cabeça eu tinha eu tinha o meu Harry Potter e tal e aí assistia o filme tipo para os personagens mais do que as locações e tal foi mais impactante mas tanto é que hoje quando eu leio eu já vejo o Daniel Radcliffe já vejo a, a Emma Watson e tal mas ainda assim é uma saga que foi bem concluída foi bem escrita tem um plot twist de massa e que dá para você se divertir bastante é, e aí não precisa falar muito de Harry Potter, porque Harry Potter é Harry Potter né mas eu quero fazer uma menção honrosa que é a Manoel Bandeira com a saga dos caras a droga da obediência e etc tipo, são livros que eu li eu comecei a ler como paradidático Pra mim também é, um, é uma saga que me marcou muito Aí eu já bem mais nova Eu acho que eu devia ser segunda, terceira série Sei lá, alguma coisa assim Que foi quando eu entrou como um paradidático E aí é, eu acabei lendo os outros é, é muito, muito, muito massa Vale a pena Inclusive acho que na Bienal do ano passado Do ano retrasado no caso Em um painel que eu tava Eu falei sobre ele assim, que Acho que a, a juventude de hoje Deveria ler esse livro Porque é massa Tipo, tem histórias, assim, são adolescentes virando detetives, se metendo em rascada, então tem aquela parada da aventurinha um do... e tal. Não. Deixa eu ir
2: assim.
3: É, mas são adolescentes, <risos> não são tão crianças. Ah, é... mas deixa eu chegar
2: a quarta temporada que já tá.
3: <risos> e os problemas, eles existem, né? São pessoas mais né? E aí eles têm o quartel general deles e tal, tem o presidente dos caras. Eles são bem... é, é muito massa. Assim, tem os códigos, tem... Eu lembro que eu aprendia... Eu me comunicava com uma amiga minha... Com os códigos deles e tal... Que ele tinha um alfabeto deles específico... Que era... específico. Antes que... sabe a
2: inspiração desse negócio? Do alfabeto não... É do, dos livros da Nancy Drew... Eu digo que é o da Carmen San Diego, Que ele tem todos... Tem uma série de livros que é sempre ela descobrindo o um mistério a cada livrinho... E ela tem esse alfabeto utilizado que é só por ela... Pra, pra justamente durante as investigações dela Ninguém ter acesso às informações que ela tem
3: Mas é isso, eu acho massa A gente usava assim era, Foi, foi, uma, foi um, uma série que foi importante de, Na época quando eu era pirária, assim. E eu sempre faço, sempre que eu tenho a oportunidade De fazer uma missão rosa, eles eu faço
2: Não, fazer uma missão rosa, mas eu vou fazer lá no finalzinho Gostou <risos> dessa.
3: E você,
0: Thomas, que tá mexendo no celular? Meu livro favorito Acho que de todos Foi pra mim, até pra mim, surpreendente que fosse o Marillion sou apaixonado pelo Cimarillion, eu digo que até os elfos nascerem é uma merda, mas quando os elfos nascem é um, um absurdo de como tudo é feito, como tudo é explicado de forma totalmente lúdica, né, tipo, a Terra-média é um disco, não é um, é um globo, e ainda assim tem porque o sol vai, tem dia e noite e tals, é, enfim, e todas as grandes histórias épicas, todos os personagens, tipo, hoje eu li depois de ver os filmes, e todas as canções fazem referência ao Silmarillion das histórias, e enfim é realmente o, o nascer da Terra-média, que era uma Terra-média que, terra que eu sempre fui apaixonado e tal, tipo. o meu segundo livro favorito também era a saga de Harry Potter pra mim, o a Ordem da Fênix é o meu livro favorito da saga inteira esse livro tipo, é um absurdo também, normalmente não preciso falar, foi a saga que me ensinou a ler, né
3: pra mim tá topo, a Ordem da Fênix é comer esse
2: como eu só li os três primeiros, meu preferido ainda é a Câmara Secreta. <risos> é mas... sério, é muito legalzinha e termina muito rápido. É, a Câmara
3: Secreta é muito bom.
2: Continue.
0: E, então, tipo, foi a que me ensinou a ler. Eu nunca tinha lido nada, tipo, sempre enrolava, pegava um resumo pra fazer na escola. Eu era massa e preguiçoso para essas coisas. Enfim, eu me virava nos 30 e nunca li nenhum livro desses paradigmas que eu nunca li. Não me orgulho disso, não façam isso. Mas, enfim... E o primeiro livro que eu li inteiro foi... O primeiro livro de Harry Potter, é da Filosofal. E foi, tipo... li o primeiro, engatei com o segundo. E fui, quando terminou, eu fiquei, Beleza, e aí? Eu acho que... Inclusive, eu acho que quando eu comecei a ler, só tinha até a Ordem da Fênix, se não me engano. Ou esperei pouco tempo até a Ordem da Fênix vir. E eu ficava maluco. Tipo, mano, o que é que tá acontecendo? <risos> eu preciso saber mais. E era horrível. E... O meu terceiro livro, o meu último livro, estou muito propenso... A, a colocar Mistborn, mas... O Nome do Vento é um puta livro, velho. Tipo, como ele trata...
2: É um que é um... A lateral dele é preta, é uma capa branca com um negocinho meio amarelinho?
0: Não, que acho amarelinho. que a capa é verde. O Nome do Vento que é a trilogia do Matador do Rei. Conta a história do cara que matou o rei e ele começa a contar em três dias.
2: É, mas não é porque eu ganhei o primeiro livro, mas eu não mas, conto isso. Não sei se é branco nada. não,
0: acho que é, na minha cabeça é verde, mas eu posso estar tá errado.
2: Tá, mas, vai contando aí, eu vou pesquisar <risos> Eu sempre
0: agora. posso estar tá errado nessas coisas. Mas, enfim, conta a história... De um jovem aprendiz amago. E, e ele segue. Na verdade, livro começa com ele, no, ele sendo um taverneiro. Chega o cara falando pra ele contar a história de como ele matou o rei. E ele começa a contar essa história. E ele começa desde o começo da vida dele. E para no segundo livro, então todo mundo sabe. Onde ele já tá, ainda não matou o rei. E o, o autor tá meio. Martin, tipo, foda-se, eu não faço essa merda todo mundo tomado no meio do cu aí faz um milhão de spin off e não faz o livro principal, mas enfim é, é, um, é um livro muito interessante onde as coisas novamente é medieval, tem magia a forma que ele trata a magia, ele, você aprende a usar magia, aprendendo o nome do elemento então tem magia de terra, de fogo e ele passa a, a, maior, a primeira saga, ele aprendendo o nome do vento. E depois ele tenta aprender o nome do fogo e da merda. Ele é expulso da biblioteca e ele não consegue ajudar porque ele tá preso, porque ele entrou com uma vela na biblioteca. E o cara fala: Mano, você é maluco. Você <risos> <risos> vai queimar todos os livros. Aí ele é expulso e tal. E tem várias, várias, várias. Justificado.
2: <risos> tem a é, tanta tá porrada.
0: E desde a música. Será que eu não gosto muito de música? Mas desde a música, que é muito importante na, na série, aos romances. Tem personagem que não fala. Então, tipo, A Voz do Silêncio é um livro spin-off Que fala a história de uma personagem que ela não fala E elas, eles são mega amigos É impressionante como é, você consegue interpretar o que ela quer dizer Ele apenas descrevendo as coisas É maravilhoso, é muito, muito bom Então se você quiser uma série De fantasia medieval, bem diferente De todas as outras, onde não vive-se Em batalhas o tempo inteiro Mas assim tem muito, ainda assim tem muita ação O Nome do Vento é um bom começo Mas espera sair o terceiro livro, que eu acho que é melhor <risos> Bem, enfim, chegamos ao fim
3: Daline tinha uma menção honrosa a fazer. É, é
0: verdade.
2: verdade, falar sobre um... Tem uma
0: também.
2: Um autor. Aí ah, agora raios. todo mundo quer ser Mariana. Porque é <risos> ela é, é pior. Tu quer é ser poliana que não foi.
1: pode ser Mariana? Eu não quero eu ser poliana. Que foi, é porque não pegou no celular. Aí eu vi capim do Poderão Chefão.
2: Pois e eu é. Eu lembrei do
1: um livro de Mário Puzo do Poderão Chefão. Pois é. Que é absolutamente
3: é tudo maravilhoso. Tudo bem, tudo eu acho bem. Achei estranho, mas. Obrigado.
2: Que seria os livros do autor André Vianko. Que ele. Ele é assim, a história do primeiro livro dele, que é Os Sete, que eu já li três vezes, aquela desgraça mesmo já sabendo todo o enredo. Que ele cria uma história direcionada assim, a vampiros mesmo. Tudo ambientado no Brasil, que é o que me, mais me interessou. Porque ele vai citando os lugares e você acaba se, se visualizando no local. E a origem dos vampiros são lusitanos, tá ligado? Eles falam português, de Portugal. E é eu... daí que a é, vai explicar. Mas, é, mas a inspiração ajudou bastante mesmo, não vou mentir. só Aí ele vai contando como é que foi uma descoberta num navio das caravelas, acharam uma caixa prateada. Aí vai o surgimento de como eles vão voltando ao normal e questão de morte Sei lá, véio, é muito divertido. Tem citação, por exemplo, estou descendo a Avenida Augusta no dia tal, indo para Osasco como um cachorro quente. E, tipo, eles vão ambientando muito características característica de quem já morou lá. Você fala, porra, velho, porra, aconteceu aqui do lado. E, pra mim, quando eu li, quando esse livro foi lançado em 99. Eu li ele lá pra 2006, 2007, a primeira vez. E foi o que expandiu, na verdade, minha, curi minha curiosidade pra ir pro mundo de quadrinhos. Porque eu vi ele, aí ele tem uma citação do Spaw, que tinha revistinha antigamente... A comecei a ler os Spawn, aí daí foi evoluindo pro Demolidor, evoluindo pro Homem-Aranha. Aí expandiu mais a questão de eu gostar de ler de, de, de umas certas leituras. Ele sempre é nessa ambientação de terror, mas ele sempre vai colocar aqui no Brasil. E também tem um, um que é um muito grande, que se chama a Noite, é, a Noite Maldita, que é como se fosse a origem disso tudo. A origem da vampirose. É, da, do, da vampirose dele, Sim. porque ele tem toda uma linha, ele tem os sete tem a questão também da guerra santa desses vampiros, de onde surgiram esses vampiros portugueses e o, a noite maldita é como se fosse a noite que quando ela vira teve gente que se tornou, ficou assim sem explicação nenhuma simplesmente elas morriam subitamente as pessoas morriam, ninguém conseguia ressuscitar e todo mundo lá para pro, pro o hospital e ficou tipo todo mundo ficou sem energia sem comunicação um caos, aí imagina o Bra Brasil num caos, de comunicação com um monte de gente que apagou subitamente e a pessoa não sabe o que fazer. Aí mostra a questão do caos de ir ao hospital e você não saber lidar porque é que sua filha desmaiou. E quando ela acorda aquele demônio, eles têm plena ciência de humanidade, do dos poderes que eles têm. Só que nem todos eles levam isso de boa, né? Tem uns que ficam. Ah! Tem uma que eu amo, que é a advogada, que é a mãe de três meninos. Ela é advogada criminal, não sei o que. E os caras tentaram matar ela. Quando acontece isso? Quando ela acorda? É tipo os mutantes.
0: Minha do coração. É
2: muito. <risos> pô, aí tu. Tô <risos>
1: Quebrou toda a, a magia do negócio. É, os mutantes fase 2 né? É
2: muito, muito bom. Eu, acho, eu achei muito divertido. Aí, tipo, a galera vai estudando os efeitos do rolê. As, as... Cadê as forças armadas, não Porque tem três personagens principais: essa advogada. Um cara que é militar e um cara que trabalha numa usina. Aí o dos militares, o que é que os militares identificaram que não podem deixar esse povo solto de noite, não pode ser mordido, não pode ser... Aí eles pegam os bilhetinhos, tira xerox aí pega um avião da Força Aérea e vai jogando os papéis no meio de, do, do Brasil inteiro, porque galera só tem um pouco de orientação. Super eficiente. É, tipo... Beleza, avô, porque a gente na conta da Boa Vista lê todos os papéis que a gente pega mesmo com é isso. <risos> Mas enfim, é muito bom, eu acho muito divertido. E cativa do começo até o final do livro, que é pot twist de pot
0: twist. Só queria fazer uma adendo que a gente tá falando de vampirose, e tipo, ninguém vai pegar a referência, tá ligado porque ela não gravou a, é. a explicação, mas enfim. Isso vai, pro é... isso, vai pro extra, vai pro extra. Depois
2: isso, eu, né? eu gravo vampirose.
0: <risos> Escuta o
1: GA,
3: vai ser um quadro do GA aí. Aí <risos>
1: termina. É, os sintomas do seu médico deverá ser. Não,
2: imagina! Um o quadro, um quadro do GA. Vamos, vamos criar doenças que não existem e a estrutura do...
3: Gosto, não. quero. Dobla, sua missão honrosa aí agora. Não,
1: como eu falei, a missão honrosa é o livro do Podrô Chefão, Mário Puzo que deu origem ao primeiro filme. É maravilhoso, maravilhoso. É um livro que você fica preso do começo até o final. E a, a adaptação do filme um negócio assim, absurdo, você consegue ver a cena do filme e ler no livro,
3: é maravilhoso. É, eu, eu preciso fazer uma menção à rosa, porque é outra menção à rosa, agora é uma menção à rosa final, porque eu lembrei de uma coisa que eu não posso deixar passar, fazer um episódio sobre livros é, e... Puxa, puxa. <risos>
0: então. <risos> li todos, é legal. E
3: respeita, é sério que lembra? Li todos, né? li
0: todos. não Não é legal mesmo? não, li todos. Então. Sabe, sabe, sabe o julgamento é um olhar de tipo. Sabe o respeito? É, então, é. tudo tipo, porque eu é, sou é, teu amigo, tá ligado? É, é, <risos> é, ele,
3: ele diminuiu algumas vezes. É, enfim, a minha missão <risos> Rosa nesse momento é. Há um livro que, como eu já falei, eu gosto muito do Pequeno Príncipe. E há uns anos, um pernambucano decidiu fazer uma versão em cordel. E o nome do livro é O Pequeno Príncipe em Cordel, de Josué Limeira que eu tive o prazer de conhecer Josué ele é massa ele já fez outras coisas tipo ele faz cordéis tipo ele fez de é, Game of Thrones ele fez de Star Wars e tal ele fez alguns cordéis assim mas de livro mesmo ele só tem lançado o, o pequeno príncipe em cordel dessa que Não, pô, é um cordel, o cordel mesmo, não é um livro, é um cordelzinho sei, mesmo. Mas é
2: que eu tô na minha cabeça, na minha cabeça, minha filha, eu não tenho que fazer. Não, como é. Obviamente, merda, não.
3: obviamente que não é da série inteira, é de algumas de cenas específicas, mas é um cordelzinho mesmo. De livro é o pequeno príncipe em cordel. Que é, tipo, você é, é maravilhoso.
0: O final de uma Scarra é melhor, velho.
3: O pequeno <risos> príncipe <risos> em cordel, que é maravilhoso. Tipo, ele consegue. Ele consegue passar toda a ideia do filme, do livro, é, de maneira ritmada, como o Cordel é. é inclusive, faz referências daqui, de, do sertão da gente. Então, o Pequeno Príncipe, ele é um cangaceiro... A rosa vira uma flor de cacto, as aves que ele pega carona viram asas brancas, então assim, ele faz toda uma analogia. E a... os desenhos são maravilhosos, as ilustrações são maravilhosas, tipo, é, é muito, muito, muito bonito, então vale a pena ler. Ele tem hoje a, a editora dele, que é a editora Cativar, o nome da editora, e ele ainda continua produzindo o livro, então quem tiver interesse, vai lá no Facebook, o Pequeno Príncipe em Cordel. Que tem várias coisas, inclusive ele já criou outros produtos depois, né? Tem pelúcia, tem canecas, agendas, etc. E, obviamente, tem o livro, então podem pesquisar aqui, vale muito a pena.
0: Enfim, chegamos ao fim. Temos um episódio?
2: Temos um episódio.
0: Temos um episódio? Por quanto tempo mais essa gravação?
2: Uma hora, uma hora e dez. tempo. É a meta é diminuir. Porque depois que eu recebi aqui daí menino, o episódio Vingador está três horas. É, mas Aí é. Vocês, fiz, vocês já estavam assistindo e fazendo comentários ao, ao decorrer do filme. Eu taca a obrigado pela crítica.
3: Mas é porque mas, realmente...
2: realmente...
0: Tem pouca coisa pra falar, Ligino.
2: Pois é, exatamente. Era, essa era a proposta do episódio mesmo.
3: Aquele episódio não ia ser pequeno.
0: Nós falamos sobre livros infantis, adultos, polêmicos... E ou... Quem
3: falou sobre livros infantis
0: não? O pequeno príncipe falou que não também é infantil. É. Falei quando criança, infantil. E falaram Ararinha sobre a Ararinha, Ararinha, Ararinha Azul. Ararinha Falou Azul. sobre a Ararinha, Ararinha Azul aqui. Ararinha Azul. É,
3: mas o pequeno príncipe não é um livro infantil. Mas enfim. Não, é ele Teve de né? livro infantil. Ararinha Azul. Missão aí, ó, Ararinha
0: Azul. <risos> Como era é <risos> o nome da Ararinha? Não
3: sei, não, procurei, mas não encontrei, não. <risos> eu vi ela pesquisando. Ali, mas... <risos> eu procurei aqui, mas não encontrei, não. Ararinha Eu acho que o livro que eu tenho é outro, né? Da Ararinha Azul, eu sou um papagaio. <risos>
0: Yes. Eu acho que
3: é um o pagar mesmo, o livro que eu
0: tenho. Eu acho que eu é um vou Pronto, agora eu Enfim, nós falamos de vários gêneros, tipos, variadas grossuras de livros. Tem umas chabrocas aí, uns fininhos, tranquilo. Sagas completas ou não. Então, se você gostou, deixa aí um comentário nos comentários. Sei lá, enfim.
2: Poxa, cara, é que nem <risos> o Fim eu enfim,
3: muito... no fim. Enfim chegamos no fim. Se você gostou, não, deixa não, um não, comentário não. nos comentários. É, se você curtiu, é, é. aperta o botão de curtir. E compartilha no botão de
2: compartilhar.
3: Ué, Obrigada, ué. Muito. E estamos no YouTube. <risos> <risos> Bom, mas, mas tem saúde tudo Cláudia, isso dá pra
0: no salve, Claudio. Desculpa, então. dá licença. Rola lá no Salve Claudio e faz tudo isso aí. Valeu? Nos vemos em no um apocalipse qualquer.
3: Falou é. galera, que é legal.
1: Aí o Malha foi
0: apertou É a é bestinha, tô ligado na dela. Ah, sim, muito difícil. Não correu isso no... pra ele esquecer. Eu acho que foi o. É porque tu não veio na outra. Tipo, tem o quadro tem 5 minutos que a gente gravou de AI, e, tipo, a gravação tem 12. Porque eu botei pra gravar e então, tava conversando merda. <risos> Contando histórias aleatórias e foi embora. Na Daphne.
2: Por quê? eu tu não tá pensando atenção. Né? <risos> não, porque tu tá carregando o negócio
1: aí
2: primeiro não eu sei e é por isso que eu baixei desculpa comprei ele na Amazon <risos> tá.
0: a vírgula vai ser baixei desculpa
2: <risos> ah e ele é muito bom mesmo é, a, a o, também relançar é, esse da Dark Side eu comprei tá a edição é muito linda, recomendo sim. Vale muito a pena, até pra ter na estante. Ela só não é muito. Assim. Ela dá um corte, porque a estrutura dela é fofinha, ela é redondinho, assim, bem diferentão. Ele se destaca muito na, na prateleira, mas também ele não é muito logístico. Para ficar assentadinho. Bota ele de frente, assim, com a capa para <risos> não meio.
1: Só que ele fala em vida, eu estou revoltado hein? Minha vida não é mais a mesma, porque eu, eu não assisti. Tomás chorando assistindo Os Miseráveis. Ei,
3: foi maravilhoso. Ou o Mario não gravou
1: a reação. eu só Tomás. fazia rir pô. Eu tava rindo, a louca, <risos> cantando I dream dream tava eu não. A Dream, A Dream. Eu não não, não, não. não,
2: mas imagina o torturador rindo tabacu Bicho. <risos> não, <risos> assim,
3: não, primeiro Quando, quando acabou o quando... Foi... Não, quando, quando. Não, em A Dream, The Dream, é, eu tava meio que emotiva também. Aí eu tava quieta não, só, Eu, só, só, eu assim. só virei assim. Tu tá chorando aí. Não, ele foi só tipo. Aí virou pra mim e baixou a cabeça assim, <risos>
0: Não. Foi só isso. Assim, é a Dream, a Dream eu falei tudo embolado. Tudo Enfim. bom? Pode
2: falar de é... novo. Fisk, fisk. inglês em espanhol, é,
0: fisk. Eu tava lutando ainda, tá ligado? Eu tava lutando. Mas no final, quando ela volta, tipo... E o pior foi, ela pausou, quando ela voltou a primeira vez, é quando ela saiu, ela pausou e falou, tu tá chorando? Aí eu só olhei pra ela e falei nada. Ah, é relaxa que tem mais. Não, eu fiz relaxa que piora.
1: Realmente é da vida que <risos> eu é, cara fala, Em I Dream, Dream. Minha vida ainda é tão ruim assim, não. Caralho, velho. Tipo,
3: eu já, eu já dei uma, uma explanação pra ele antes do filme, né? De, tipo, que muitas, muitas das cenas foram, foram gravadas ao vivo. A, a, a canção foi gravada ao vivo. Porque realmente não tinha condição de fazer uma gravação separada e tal. O que aquela cena da Amy Hathaway, do I Dream, I Dream foi gravada, foi um take só. Quando eu disse isso, ele parou assim. Na verdade, isso eu falei depois. Quando eu falei isso, ele parou assim, fez... Caralho, tipo, foi um take. É, porque meio que também não tem como a pessoa voltar tudo aquilo. Né? para não, corta. Não chorou o suficiente, vai. Volta daí pra lá. Não, foi tem foi um take só. E aí, no final, quando acabou realmente, aí, tipo, ele passou uns 20 minutos sem conseguir falar. Ele precisava falar e fazia. caralho, eu não consigo falar. <risos> é
0: porque o mas Newt. Mas isso, isso hey.
2: infelizmente, isso não é só com *Miseráveis*. É né? qualquer filme aí, a gente fica na expectativa de sair do cinema e conversar sobre, tomar e falar. Um ai, sei não? É. tô processando. <risos> sei não? Não, tô mas não foi porque não processando. Não foi porque ele não, é é, não ele porque chorando, ele não tava chorando. chorando. Pro mesmo.
3: Tipo, é, 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 os *Miseráveis* ele processou. E, e em tempo real. Sabe
2: como é que tu chora também muito com os miseráveis? Quando alguém da, da faculdade manda tu ler ele e tu vê o tamanho do livro. Aí <risos> tu chora, tu chora
0: igual. É, quando, com o Newt cantando no bar. Ali também foi outra porrada, Caraca. velho. Quando ela, ele fala, me desculpe por estar vivo. Eu, Vai tomar no cu. faz isso não, velho. Mas você tipo assim, me tirou um pouco do filme e ter assistido Animais Fantásticos, que eu só via o Newt. No, 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 e tem né? uma hora que ele dá com o mesmo casaquinho, inclusive. Não, não, não imagina, gente,
2: imagina, de, né? imagina ele assistindo Garota de uma Marquesa ali. Olha, Nilt. Não, não. Que... Mas, mas mim é o, é
0: o contrário. Eu não assisti antes, eu acho. Pra mim é o contrário. Foi pra antes pra mim... ou foi depois? Eu não sei. Pronto. É, eu, não
3: eu não tinha assistido aos meus, aos Miseráveis é, depois de que, eu, de que eu assisti Animais Garota Fantásticos. De é, mas a Garota de, Mar de da Marquesa, pra mim, de todos os filmes que ele fez, da Garota de, Mar de Marquesa pra frente, ele é a Garota de até o próprio Newt, ele ainda tem um pouco o trejeito do que ele fazia com a garota da Marquesa pra mim é bem frustrante isso mas graças a Deus miseráveis foi só a Newt
0: mesmo que eu vi. É, eu gosto de